2: Todos vieron amores, que alejarán, su vista al volver.
0: El Tintero, bienvenidos.
2: Colondrinas
3: viajeras que vuelven de nuevo a su hogar.
2: Gracias, gracias, muy amables. Qué bueno que hayan
4: llegado, a pesar de la lluvia, las manifestaciones, los globapológicos. ¿eh? Son carocho antiguo. verte para ponerte afición, para ponerte afición no fue necesario verte, pues antes de conocerte lloraba mi corazón, gotas de sangre por verte y ahora me encuentro en prisión, cuando me vi en la prisión en Puerto Veracruzano, en Puerto Veracruzano cuando me vi en la prisión Lloraban padres y hermanos, lágrimas del corazón, al cielo pedí perdón por ese dolor tirano. Soy preso de este aposento solo por quererte amar, Yo oigo las olas del mar que no cesan ni un momento. Yo oigo las olas del mar que no cesan ni un momento. Yo siento mi corazón naufragar Mi corazón naufragar Encarcelado yo siento platicando con el viento Solo te vuelvo a nombrar yo oigo con las olas del mar Que no cesan ni un momento Mi madre me lo decía Que había que tener cuidado Que había que tener cuidado Mi madre me lo decía yo no sabía lo que hacía y si la hubiera escuchado, en tus brazos estaría y no por ser fusilado. Soy preso de este aposento solo por quererte amar. Y oigo las olas del mar que no cesan ni un momento. Y oigo las olas del mar que no cesan ni un momento. Las olas del mar que, que no cesan no cesa ni un momento. momento, ahogado por el despecho, triste me pongo a pensar, triste me pongo a pensar, ahogado por el despecho, cárcel, mi amor maltrecho en la las rejas de San Juan. Yo oigo las olas del mar que no cesan ni un momento, soy preso desde a en de horror, porque me. Oigo las olas del mar que no cesan ni un momento Oigo las olas del mar que no cesa ni un momento
5: pues ahí está el trabajo del buen Oscar Chávez, recordándolo a un año de su fallecimiento, lamentablemente el COVID se lo llevó, y pues bueno, qué mejor recordarlo con, con su música, con su opinión crítica y social que tenía como siempre el buen Oscar Chávez a través de sus canciones, y pues bueno, con eso los invitamos a que nos acompañen hasta las 7 de la tarde, 7 de la noche, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3, igual muchísimas gracias Alberto, que está aquí en operación técnica, Muchísimas gracias también a Mary Salazar, que está en asistencia. Más adelante estará Tarsisa King con eh, este trabajo que se llama Charlando con Letras, poco más adelante. También queremos mandar saludos a Lagos de Moreno, a Colotlán, por supuesto que nos sintonizan a través de su frecuencia así es que para que nos acompañen con esta programación especial dedicada a Oscar Chávez y pues bueno también quiero pues darle la bienvenida a mi compañero en los micrófonos Ernesto Ursúa que está sábado a sábado con nosotros por supuesto cómo estás Ernesto cómo
6: estás Hugo García buenas tardes a todo nuestro público radio escucha qué bueno que nos acompaña en la tarde de hoy uno de mayo en donde se conmemora el, el, el día del trabajo, se conmemora este sacrificio de los mártires de Chicago, que, y, y eso hay que también decirlo Hugo, y aprovechando la coyuntura de que estaremos revisando las parodias políticas de Óscar Chávez, también conmemorando un año de su fallecimiento. Esta situación que y, eh, mucha gente se queja aparentemente del socialismo y están asustados con todas estas cosas. Y ya ves que de pronto aparecen algunos memes en Facebook en el sentido de que te dicen tú que te la pasaste preocupado porque el socialismo te iba a quitar tu propiedad, que te iba a minar tus ingresos y no sé qué tantas cosas. Mientras te la pasaste luchando contra él, resulta que el neoliberalismo te quitó tus todo. ingresos, <risa> te quitó tu casa <ríe> y toda, toda, toda la riqueza que generó en realidad se va para tu patrón ¿no? entonces pues ahí es una cuestión que se tiene que dimensionar y sobre todo dimensionar esta, este aspecto de todos los logros sindicales que se lograron a lo largo del siglo XX, sobre todo, finales del siglo XIX, principios del siglo del siglo XX, en donde pasamos de jornadas laborales de hasta 16 horas diarias hasta a conseguir las jornadas de 8 horas diarias. En algunos casos se trabaja semana inglés, es decir, eh, okay. eh, 40 horas a la semana, en otros casos 48 horas. Y también eh, todas estas prestaciones sociales que tú tienes, entre ellas el seguro social, entre ellas si las tienes, vales de despensa, si primas vacacionales. primas vacacionales, todo esto se consiguió gracias precisamente a los sacrificios de todos estos mártires, incluyendo a los mártires de Chicago, y eh, que en algunos casos ofrecieron sus vidas para que los trabajadores del mundo, o sea, todos prácticamente, porque casi nadie es este dueño de, de algún medio de producción, salvo a aquellos grandes potentados, y eh, todos los trabajadores del, del mundo tengan derecho uno. A tiempo libre, Hugo Porque a finales del siglo XIX Insisto, no se tenía acceso A ese tiempo libre del cual hoy gozamos Y que ha generado toda esta industria del entretenimiento Dos, a todas estas prestaciones Que también hoy gozamos y tenemos En muchos casos, entonces La próxima vez que quieras decir Es que el socialismo, el comunismo Como la, la disque comunicadora Fernanda Familiar que dice que, que El fascismo El eh, franquismo, no franquismo, no franquismo, no sé qué tantas y... cosas <ríe> Señores y la próxima vez que se quieran quejar de ese tipo de cosas Recuerden Fueron logros de socialistas fueron logros y que se fue transformando. El
5: sindicalismo se fue transformando en es esto, otro asunto, es también. otro asunto. Pero imagínate sindicatos tan fuertes, ¿no? El, el de Pemex, Exacto. líderes charros que se, se, se quedaron. Eso es algo que no debimos controlando haber permitido. Los sindicatos ferrocarrileros. Eh, ferrocarrileros, que también un sindicato fuerte. El de la educación, el de telmex el de telmex, educación, es. Eh, Aeroméxico, ese entonces, es entonces, por, uh -huh. por aquellos años de los 80, 90, ¿no? Entonces. Eh, los que, mineros recientemente los, los fueron los fueron, este, desplazando totalmente y uh -huh. otros se, se empoderaron no como Así el caso de, de, de Pemex uh -huh. que pues ahí dos líderes han controlado totalmente el seguro social no el seguro social entonces ¿Y qué
6: era el pretexto por el cual también eh, los, los gobiernos neoliberales empezaron a ahorcar a controlar, ¿no? a ahorcar primero ahorcar con presupuesto a todos estos, eh, a todos estos eh, organismos a todas estas paraestatales eh, después a venderlas y segundo a justificar la creación de esos monstruos que, que primero fueron, por ejemplo, el Seguro Popular, hoy el Insabi, en donde y eh, justificaron, te digo, la creación de, de, de estos organismos porque pues no estaban funcionando o, o ya no funcionaban de manera adecuada entre comillas, estos organismos como el Iste, como el, el Seguro Social gracias a todos estos excesos que se cometieron entonces ahí la cuestión es no necesitamos crear una burocracia alterna si logramos que la que ya tenemos funcione de manera adecuada.
5: Pues como símbolo del charrismo, pues es Fidel Velázquez ¿no? De la CTM. Los chavos que hoy eh, no se acuerdan de bueno, pues tiene toda una historia ese señor que inclusive llegó a apoyar presidentes, a poner este. A poner presidente. Y poner diputados, uh -huh. ¿no? O sea, el sindicato ya metido en el control político uh -huh. del país, ¿no? A través de Fidel Velázquez, que bueno, a ver si nos alcanza a escuchar la parodia de Fidel Velázquez, que, que muy este puntual la, la realizó, la compuso este Oscar Chávez. Pero por lo pronto vamos a escuchar un tema, ¿no? Y pues bueno, dedicárselo a los diputados eh, este, este trabajo también muy interesante, ¿no? turno a un diputado que inclusive lo acompaña Guillermo Velázquez ¿Y cómo es esto? no El hecho de, de la transformación de la política en nuestro país ha sido muy lamentable. no Y a través de la canción Oscar Chávez lo, lo plantea en su momento del año de 1985. Y pues bueno, eh, tú bien sabes que la política eh, tiene su respeto, no el uh -huh. hecho de iniciar, no sé... Eh, podríamos decir como presidente de colonos, ¿no? Inicias, sí. luego después, bueno, tienes el aceptamiento de la, la gente y pues ya te vienes como diputado, ¿no? Y luego de ahí le brincas a, la, a senador, y claro, sí, luego ahí vas como presidente municipal, uh -huh. y luego a la gobernatura, y luego a la senaduría, y luego ya una secretaría, y al rato ya te terminas siendo un presidente, ¿no? Y, 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 sí, Pero mira, lo que voy es esto, Ernesto, el hecho de la política es eh, ir hacia adelante. Sí, el sí, hecho de... Lo de, ideal. de, 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 de lo, bueno. La política estaba establecida en esa uh -huh. forma, donde tú ibas caminando hacia adelante. Uh -huh. ¿Y qué ha pasado? Que ahora en la política hay gobernadores buscando una presidentas municipales, uh -huh. hay secretarios buscando una diputación. O sea, se corrompió totalmente hasta el principio ideológico de los partidos. Es que no hay ¿no? principio ideológico, Hugo. Entonces, no, sí hay dentro de los partidos. Eh, no Eso dicen
6: ellos, pero la realidad pero, es que no lo hay. Pero no eh. lo respeta Entonces
5: <ríe> vienen hacia atrás. Este, seguir estando en el presupuesto no Exacto. buscar el, el, el dinero
6: público es que esa es la parte eh, delicada y bueno me quedé pensando eso que mencionabas que bueno el, el camino ideal sería precisamente ir escalando en, en, en los, los profesional. Públicos, ¿no? en el ámbito político uh, si, te ¿no? si te profesionalizas en el ámbito político uh -huh. el asunto es que si miras hacia atrás prácticamente salvo el tabasqueño no hay un presidente que haya escalado y bajo esa secuencia que tú estás mencionando, es decir, que haya sido alcalde, después gobernador, diputado, senador, y entonces haya buscado y logrado la presidencia. Piénsalo, ¿de la Madrid lo fue? No. Salinas fue gobernador. Diputado, no. ¿Dónde das? Cedillo ¿dónde fue en algún momento tuvo un cargo de elección popular, no. Eh, eh, Fox, Fox, bueno, pues Fox sí fue, sí fue gobernador gobernado, del estado. Y, y, y bueno, él, él, sí. Este, el, el michoacano fue eh, gobernador de Michoacán, no. Sí si fue, llegó a ser senador, no. Creo que no, solo fue eh, diputado federal. Y, y, y Peñanito, bueno Peñanito sí fue gobernador, pero él fue, él sabemos que fue una candidatura construida a través de, y que, ahí me gustaría encontrar ese contrato porque sé que existe ese contrato que hizo con Televisa a través del cual, uno, le rentan a la esposa, literal, perdóname la expresión, Hugo, le rentan a la, a la esposa, y dos, le crean la candidatura para generar la presidencia. Debe de existir ese contrato, por ahí, por ahí debe de estar bien escondido, que no tenemos acceso a él, pero debe de
5: existir ese contrato. Pues vamos a escuchar el primer tema nocturno a un diputado, a ver qué les parece Oscar Chávez y Guillermo Velázquez del Auditorio Nacional.
1: Buenas, muy buenas las tengan. Les pido que se aprevengan, ciudadanos electores, para evitar alborotos, fraudes y malentendidos, sean ustedes bienvenidos a otro recuento de votos. Periodistas, tomen fotos, atentos corresponsales, cadenas transnacionales amantísimas del indio, Filmen al México lindo de las tarjetas postales. Ya habló la publicidad. Y qué risa. Habló y habló Televisa. O sea, nuestra identidad. Habló la solemnidad. Y habla ya en discursos graves. El que busca puestos claves. El adulador servil. Y hoy toca el grupo sacil para que cante Óscar Chávez.
4: Curul se le llama el, el escaño o silla que ocupan los diputados y los senadores. Y esta canción se refiere al curul. Uh. Decirte que me muero, decirte que no pude mi escaño conseguir, moví diez mil influencias, gasté mucho dinero. Hablé con los de arriba Del último al primero solo Saqué solo promesas Que no se han de cumplir Yo quiero que tú sepas Que estaba ya amarrado Lleve quince mil firmas, las hice todas yo, pero el partido ciego no me hizo diputado sin consultarme nada. Saco siete tapados. Si yo era más idiota, ¿por qué no me nombró? Qué hermoso hubiera sido vivir allí entonces por tres benditos años. trabajar probar del presupuesto las exquisitas mieles estar a salvo siempre de ocupaciones crueles sin hacer otra cosa que el dedo levantar será mi esperanza mas ya que a mi camino se opuso el tal Herodes, que Dios le dé perdón a Dios por el momento Más con tesón divino, esperaré confiado. Se cumpla mi destino, que me haga ya justicia nuestra revolución. Curul, ya me despido. No quiero malos tratos, pero de desapilados, ninguno me peló. No pierdo la esperanza, nos vemos entre... Sal. Tendré nuevos redaños. Va a ser alguna tranza, me vuelvo ojo de hormiga y así me irá mejor.
5: Pues cómo no recordar al buen Oscar Chávez con esa parodia nocturno a un diputado, donde por primera vez se encuentra con Guillermo Velázquez en 1975, y bueno, eh, hacen un concierto interesante dentro de las parodias. Y es entonces, eh, 75 1975, que estaba presidente... ¿Eh, ¿López Portillo? López Portillo. ¿López sí, sí. No, perdón, mi no, no. corrijo era
6: Luis Echeverría. López Portillo entra en el 76. Era Luis, Echeverría, 60, era Luis Echeverría del 70 al 76. Que, que venía sucediendo a el a, a, de Azordaz y hay quienes dicen que justamente con lo del 68 ganó, ¿eh? Luis Echeverría amarró la candidatura era secretario de gobernación era secretario de gobernación así es
5: pues vamos a, a seguir escuchando el trabajo Ernesto eh, y pues bueno ya muchos van a tener que dejar su curul como decía Oscar Chávez uh -huh. esta silla donde está la Cámara de Diputados y que desde ahí se, se toman las las iniciativas para Sacar adelante el país. Entre un, comillas. Entre muchas iniciativas y, pues, también muchos diputados que ni siquiera han, propusieron es iniciativas, que, ¿no? Entonces, pues, otros regresan, otros se van a otros partidos, andan buscando el hueso por otros lados. Se acaba. Totalmente este, se prostituye muchísimo la población. Acaba política. de ocurrir, por ejemplo, Hugo, el, el desafuero
6: del gobernador de Tamaulipas, ¿no? Cabeza uh -huh. de Vaca. Aquí la parte interesante es. ¿En qué eh, parte del de mundo sabías tú de un gobernador que cada noche se iba a pernoctar o se va a pernoctar a Macal en Texas? Porque eso es lo que hace el gobernador de Tamaulipas, uh -huh. ir a dormir todas las noches en vuelo privado a Macal en Texas. No sé si tenga que no ver con una cuestión de la de la inseguridad de Tamaulipas por, por, por la violencia. Yo yo eh, tampoco sabía esa parte, me acabo de enterar hace hace pocos días de esa situación. O, eh, o si sea simple sencillamente por esa pérdida de, de sentido común por parte de quienes gobiernan o quienes tienen acceso a un cargo en donde van perdiendo noción de la cotidianeidad, de la realidad y entonces empiezan a abusar de esa situación, Hugo, y porque digo, o sea, el caso del gobernador de Jalisco, de por ejemplo, el caso de, de eh, Ney González el, el anterior, un, un gobernador de Nayarit, que todas las noches iba a dormir a Bahía de Banderas, en la mañana lo llevaban en helicóptero a Tepic a despachar, terminaba de trabajar y se iba a dormir a Bahía de Banderas o sea, otro caso también así muy muy peculiar, ¿no? O sea, que te digo, El poder, o sea, ¿no? De... O sea, de excesos. De excesos, de excesos. No encuentro otra explicación. Algunos argumentaban que era porque el narco se la sen tenía sentenciada porque los nayaritas afirman que había vendido la plaza a dos cárteles y entonces eh, eh, pues estaba también preocupado por, la, por su propia seguridad y se movía en helicóptero. Ya no sé, prácticamente no salía a las calles. Por
5: dentro del narco, lo que no era, lo que hacía también Pancho Villa, ¿no? uh -huh. Pancho Villa decía que dormía en un lugar, pero amanecía en otro. Sí, bueno, pero, pero él porque qué Chovilla. Era, era perseguido por los Estados Unidos y Claro también, pues, Era otra otra figura no Totalmente en beneficio de, de este país Pero bueno Ya que vamos a cambiar eh, Diputados y gobernadores Vamos a escuchar un par de temas de estos ¿no? Las golondrinas a los diputados
6: Conozca Chávez y posteriormente Las golondrinas a los gobernadores Y ah, estamos hablando de eso Nos quedamos con esto
4: Que nada les costó, si Sifonacot, les donará un sillón para que aposenten sus nachas sin honor. No. Ser partido en dos, de dos partidos, nunca ser la de todos, alzar el dedo sin ninguna razón, o bien guardarlo dentro.
7: Su historia.
0: Las expresiones de un canto. Oscar Chávez.
2: Es muy difícil la parodia porque requiere mucho trabajo y es muy ingrato porque es poco se muere muy pronto ¿no? porque es un género inmediato porque estás criticando cosas que van, que van sucediendo es difícil darle, aparte del trabajo que cuesta hacerlas, el que salgas en su oportunidad porque se te pasa tantísimo tiempo que ya no si sí, los políticos viajan más rápido que nosotros siempre hacen más, más barbaridades que las que uno puede juzgar, pero no es fácil pues yo no he dejado de hacerlo lo que puedo, en sí, principio lo que puedo en general lo difícil de el, el trabajo como el mío y de muchos compañeros que, ¿no? que por ahí andan también es, es más que nada la difusión y la, y la venta. Entonces es, es terriblemente complicado. Andar buscando espacios pues, siempre es la batalla para todos: no la radio, la televisión, el cine, la prensa, pues, todo es muy difícil. Es una batalla diaria. no Una
0: experiencia entre la palabra y la música. Una gota, un canto. El tintero.
4: se tendrán que de algún partido que ya no existe ni nunca va a existir.
7: Hay en radio y televisión no han dejado ya de hablar
0: una pausa para llenar de tinta nuestras plumas,
7: el tintero.
1: Sí vivir mejor la planeación familiar
4: ¿Oye?
0: ¿Escuchas El Tintero? Continuamos
6: Regresamos Hugo, después así es. De este corte de Ernesto.
5: Tenemos algunos comentarios. Antonio Hernández, felices, eh, feliz día a todos escuchando el programa. Muchísimas gracias Antonio. Alejandro Zapata, saludos a los tintores tintorescuchas. Ya nos sí, agregó escuchas. Muchísimas gracias Alejandro. Luis Mesa, eh, ya la escucha. Interesante los comentarios en medio de tanta eh, eh, barajine político. Dije, político. Ojalá. Pase pronto, nos dice Luis Mesa, Pedro Villalobos, saludos Hugo tenés un excelente saludos. programa, aquí festejando el Día del Trabajo, trabajando, <risa> tantos años de las parodias de Oscar Chávez y tan vigentes muchas de ellas, aunque ya con un intento de cambio, dice sí, Pedro sí, Villalobos, sí. pues sí, ahí está, en el cual no lo dejan <risa> al pobre señor, lo traen en <risa> todo este que no puede tomar ciertas decisiones, pero bueno, al final de cuentas estamos recordando este trabajo de Óscar Chávez a un año de su fallecimiento. Y,
6: y, y bueno, Hugo, tampoco esperábamos que, que la tuviera fácil, ¿no? O sea, no, no, pues claro. O sea, eh, los privilegios, evidentemente... Enraizados, eh, sí, ¿no? Sí, eh, quieren... Los privilegiados más bien quieren seguir bajo ese tenor y pues, evidentemente quieren seguir defendiendo desde su perspectiva esos, esos privilegios. ¿no? Entonces, pues simple y sencillamente es tratar de encontrar ese equilibrio que permita lograr esos cambios y que estas personas que estaban tan acostumbradas a todos esos privilegios entiendan que no es ni siquiera una ni, si, ni siquiera una cuestión de ataque personal, no es una cuestión en la cual a través de estos privilegios ellos salían beneficiados a través de esta élite, política económica, salían beneficiados con un desprecio total a los que menos tienen, ¿no? Ahora lo que hay que entender es que pues es hasta un derecho humano, Hugo. Por supuesto. La, la repartición de, de la riqueza, ¿no? No se trata de quitarles,
5: se trata de de, de, que, de que los de abajo también ganen. Se llama igualdad, ¿no? Exactamente. Vamos a continuar. Eh, tenemos también la línea telefónica, por acá está Mari, es el 31-34-22-22. Extensión 12801 y 12803. También tenemos la página del Face ya abierta para, para que nos hagan sus comentarios. Y hay un tema muy interesante, Ernesto. También es esto te tiene mucho que ver con el Estado Mayor Presidencial. Esta parodia, pues bueno, se llama El Hualura de Levita. Donde, pues bueno, te acuerdas eh, López Portillo y muchos presidentes, los viajes que hacían de los pinos a, al Palacio Nacional, uh -huh. este toda la, la seguridad que conllevaba el Estado Mayor Presidencial, creo que eran arriba de mil trescientas... 300 personas que componían el estado mayor presidencial que era la
6: fuerza de élite, de la, la milicia, de la, de la milicia, seguridad para la
5: seguridad no únicamente a la sino a toda la familia, uh -huh. toda la estructura que después de, de ser presidentes también les asignaban esa seguridad, el estado mayor presidencial que lleva muchísimo dinero a y través ya Siguen teniéndola, eso, ¿eh? ya, no es,
6: ya no es a través del Estado Mayor Presidencial pero siguen teniéndola. ¿eh?
5: Las incorporó, creo que fueron de, en, en este periodo de, de López Obrador. Se, se ¿Desaparece el, el Estado esta Mayor Presidencial? presidencial no. Y los los incorpora, creo, al ejército. Al ejército. Y, Lo reintegra al ejército. Los reintegra Los al, al, Pues bueno, esta canción tiene mucho que ver con eso, El balú de Levita. Y después también eh, La Casita 96, que es la segunda versión que saca Oscar Chávez, con esto que tenía que ver con el Partenón uh -huh. eh, y con uno de los hombres más corruptos del prismo supimos? Eh, eh, Que supimos. Que supimos, bueno... Que fue muy amigo de López Portillo. Amigo de la infancia de López Portillo, de, López Portillo, de Luis Echeverría. Y que, bueno, este señor este, desvió muchísimo dinero, inclusive eh, como director de la policía del Distrito Federal en ese uh -huh. entonces, eh, ten, traía mucho a policías como como albañiles, uh -huh. este los asignaba para que, bueno, le hicieran esta casa que pues en su momento fue un un, una ¿Un palacio crisis, un palacio el Partenón que inclusive exportaba inclusive mucha piedra desde Europa que tenía que ver con mosaicos y muchas cosas que pues tenía un lujo no el señor estaba incorporado también a grupos delictivos que tenían que entregarle este ingresos económicos para que, pues bueno... Siguieran operando. Siguieran operando y él hacerse de una riqueza, ¿no? Estamos del negro Durazo. Estamos
6: hablando de Arturo Durazo, eh, conocido como el negro, y que te digo, eh, como mencionábamos, era, fueron, fue amigo de la infancia y es de, de López Portillo y de Luis Echeverría, y debido a ello, pues López Portillo, que además eh, como personaje era también muy peculiar pues él pagaba esa, esa lealtad, ¿no? la, la, la pagaba y él, él solía presumir también además esa lealtad. Era también un hombre de estado, entre comillas, tenía una, una visión de estado muy particular, pero él reconocía esa lealtad, incluso esa famosa frase de cuando le preguntaron por su hijo, ¿te acuerdas? Que decía, él es el orgullo de mi nepotismo y entre otras cosas no su hermana la puso como dirigente también de eh, eh, radio y televisión, de cinematografía, de cinematografía de la Secretaría de Gobernación y entre muchas otras cosas no los excesos, por ejemplo, que se hablaban de Carmen Romano de López Portillo la esposa en ese entonces eh, que eh, le gustaba le gustaba no sé si tocar el piano o que le tocaran el piano y metían un piano en el avión presidencial para en las giras presidenciales <risa> ir, ir escuchando, o sea hay a ese nivel de lo que hablábamos de corrupción, de los excesos, ¿no? de corrupción y de, de excesos, excesos
5: ¿no? pues hay que recordar esos dos temas ¿no? de oscar chávez el guaruda de levita y lo ligamos con la casita 96 de oscar chávez
4: de secretaría de esos de secretaría soy guarura de levita soy guarura de levita
8: de sus de secretaría de esos de secretaría soy guarura de
3: levita soy guarura de levita de esos de secretaría de los que huelen la cola de su jefe todo el día
4: qué sabroso ser guarura pero de alto funcionario de huevones todo el día y nos pagan buen salario
8: esto tiene sus ventajas no se crean que todo es feo pues contratando guarura se combate el desempleo soy guarura de levita, la espalda le cuido al viejo, pero si hay bronca yo corro, no me quedo
3: de pendejo. Del junior y la señora, no recibo muy buen trato, no más de que se deshincha,
4: me traen de su pinche gato. A mi experto en subversiones, y hombre de tantos tanates, me cargan con la canasta de chiles y jitomates.
3: Somos tantos los
8: guaruras, contratados por ahí, que ya nos organizamos como otro sector del PRI. Y a veces la hueva es tanta y tan chido hacerse pato
3: que nos están dando ganas de formar un sindicato. Pero aguanta ser guarura, si el patrón no anda con prisa, lo esperamos en el coche soportando Televisa.
4: Con pirujas y amigochas, me la pachangueo bien padre, y apañando ciudadanos de veras no tengo madre. No hay un hembra que resista mi porte
8: internacional, soy guarura de levita, no mendigo judicial discreto por profesión persona que disimula no puedo andar dios y con porque me echan
3: al río Tula hoy donde el jefe me llama detrás como perro fiel solo al baño y a la cama no me
4: meto yo con él cuidando a mi liderazo y yendo a donde me manda yo sé bien qué tranzas hace y con cuántas viejas anda. Yo para qué me preocupo,
8: sin saber ni el silabario. Vendo por ahí mis memorias y me vuelvo millonario. Soy guarura de adederas, soy coleto de los blancos. Si me
3: corren de esta chamba me meto de asaltabancos. Yo para qué me preocupo. Soy muy buen especialista. Para mí no hay estudiante que no sea un zapatista. Tuvimos
4: que dar la cara en el caso de Posadas. Fueron muchas las ventadas gracias a Guadalajara. Mas la
8: culpa no fue nuestra, lo sabe todo el país. No es lo mismo usar Volkswagen que traer un gran marqués. Mi papá fue granadero, mi mamá ya es policía,
3: me expulsaron de la DEA pero me dejó la CIA. A veces se siente gacho, andar en este negocio, no nos cuajo con camacho ni tampoco con colosio,
4: pero hay una recompensa. Si te portas bien sencillo Aunque hable mal la prensa ya nos tocó con cedillo Lo que a veces es penoso Y se piense
8: mal de ti Que te vistan de muchacha y parezcas travesti Pero nos queda un consuelo Cuando sales en las fotos Que nos vemos más bonitos que cualquiera de los
3: fotos. Ya no le tenemos miedo, ni al ciudad, ni a la hemofilia Pues todo lo justifica el bienestar de
4: la familia Una cosa si nos gusta, es pertenecer al PRI Como buenos chinchulines siempre votamos que sí
8: Ya con esta me despido, recordando aquel refrán más me vale bien vendido manejando un suburbán. Vuela, vuela, palomita, párate en aquel panteón. Ligaremos más sexenios si nos dan su bendición.
0: Escuchas El Tintero.
4: Que de dónde amigo vengo de un reclusorio que tengo en el sur de la ciudad. Tiene más de cuatro esquinas con paredes sin vitrinas es una preciosidad Tiene muchos dormitorios todos con sus mingitorios para el uno y para el dos Servicio de hotelería restaurante y droguería por si te gana la tos presta todos los servicios para los mejores vicios que puedas imaginar Marihuana de Tijuana, cocaína colombiana y hasta crack para refinar. Cualquier licor se destila, como el efecto tequila que nos hace trasudar. En sidral de manzana, que mañana con mañana nos tenemos que tragar. La banca y se maneja, con ayuda de tu vieja que te va a depositar del extranjero, con un cheque de viajero, ni siquiera hay que firmar. Está cubierto de rejas, parece un panal de abejas, solo para disimular. Se vive mejor que en casa. Con los dedos en la masa La pasa uno a todo dar Eso sí, la vigilancia Se lleva algo de ganancia No lo puedes evitar La judicial y la CIA la de ahí la policía algo se han de agandallar y si hablamos de placeres está lleno de mujeres a pesar de tanto güey si tu gusto es exquisito nunca falta algún bonito esos que les dicen que ir. si tú quieres dormitorio, guardería y sanatorio, tú nomás diles que sí. Aquí está el mero jolgorio, no te cuesta ni el velorio si no renuncias al frío que hablen muy mal de él. En México no hay hotel que se le pueda igualar. Sales y entras cuando quieres con cuates y con mujeres a chupar y hasta bailar. Ya tenemos sucursales en los puntos cardinales de toda la nación. Entrar es bien facilito. Necesitas un delito y una identificación. O varias, si tú quieres al momento. Casa vestido y sustento de una vida cual no hay dos, ahí viene otro cargamento, anda písate contento y dale gracias a Dios.
5: pues cómo no recordar estos dos temas, Uf. Ernesto, y cruda realidad de lo que ha vivido nuestro país. Con, y sigue con viviendo. Momento, con esta política. Y pues bueno, escuchamos el guarula de Levita, esta reflexión que nos hace con el Estado Mayor Presidencial. Después lo que pasó con muchos, y por ahí hasta el pasado sexenio también con esta Casa Blanca, uh -huh. este también extraída, por supuesto, de la corrupción, la casita 96 de Óscar Chávez... Y eh, bueno, eh, eh, estamos recibiendo algunos comentarios. Muchísimas gracias. Pero vamos a escuchar un par de temas más. Esta canción que se llama México es una letrina. Uh -huh. Fue eh, con el hecho de que cuando Ernesto Cedillo llegó como presidente a la República, que también se dio un golpe muy duro a la economía del país. Y eh, pues bueno, eh, también eh, vamos a escuchar la, la banca mexicana. Esto de los controles de la economía del país con sus bancos extranjeros. Y que bueno fue compuesta también por Oscar Chávez en el 2007 Pero también es una muy buena reflexión En lo que pasó en lo económico con algunos sexenios ¿no? eh, ten, ten, Tengamos en cuenta que eh, durante
6: el sexenio de Salinas se, estuvo, se estuvieron maquillando muchas cifras Fue también la época en que se le quitaron tres ceros al peso Y cuando llega ese dicho pues, Simple y sencillamente decidió eh, Como buen tecnócrata decidió dejar a un lado la ese, ese, Todos esos maquillajes Y, pues, to, y todo ese financiamiento eh, que se estaba haciendo y eh, se genera una crisis el famoso error de diciembre del, del 94 que incluso motivó hasta una huelga de hambre ¿te acuerdas de, uh -huh. de Carlos Salinas de y? ridículo como 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 ahora a Anaya también que se fue a vivir o pasar la, a algunas noches en Agualeguas, también en protesta porque a su hermano lo habían apresado en fin todo ese tipo de cosas que que bueno muchos chavos para nosotros fue algo del día a día que lo vivimos y, y lo comentamos en su momento, pero muchos chavos no conocen todo, todas estas historias, ¿no? Y la banca mexicana, pues también, cómo, vimos cómo fue pasando, primero cómo se privatiza la banca. Y la eh, deuda,
5: ¿no? Así es. Que hasta la
6: seguimos pagando, ¿no? Que seguimos pagando, también la cuestión del fobaproba, por supuesto, que fue en el caso de Cedillo, de y que es algo que llama la atención, ¿no? Cómo estamos acostumbrados a privatizar, digo, a hacer pública eh, deuda privada. Eh, pero ahora se quejan de que no queremos generar más deuda, ¿no? O sea, son cosas que llaman la atención. <risa> Simple y sencillamente esto es consecuencia también de, nuevamente de que eh, hay gente que ahora le toca estar del otro lado y evidentemente al perder esos privilegios eh, empiezan a quejarse.
5: Es como decir, ¿no? En este sexenio decir que tiene que bajar la gasolina, ¿no? Uh -huh.
6: Cuando creaste todas las condiciones Toda la para, estructura
5: para subirla, ¿no? Para
6: subirla y para que no pueda bajar también, porque además amarraste, uh -huh. Uh -huh. le amarraste las manos a través de varias leyes al, 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 al presidente para que no pudiera bajar esa eh, eh, la gasolina y quitar esos candados, ¿no? Porque además el gobierno federal depende mucho de de esas, de, de esas esas de, de esos impuestos, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, bueno, son detalles, detalles que, que ahora en campaña Resulta muy fácil hablarlos, pero que pues no reconocen los errores. ¿no? Eso, eso pues, es que ni siquiera los ven y como errores. por mucho y...
5: tiempo vivimos en la mentira. ¿no? Uh -huh. Vamos a escuchar esto, a ver qué les parece este par de temas. México es una letrina y lo ligamos con la banca mexicana.
4: México es una letrina Todo el país en un caño México es una letrina Huele a caca de gallina Huele a caca de gallina Huele a caca de gallina el principal, se robó todo el dinero. Salinas el principal, se robó todo el dinero. Se agandallo el capital, se agandallo el capital, se agandallo el capital, agandallo el capital. y también mi monedero. hombres de maíz pobrecitos mexicanos pobres hombres de maíz pobrecitos mexicanos pobrecito mi país pobrecito mi país pobrecito mi país gobernado por enanos el cuerno de la Abundancia abunda de pobreza el cuerno de la abundancia abunda sin de pobreza de hambre, de, tristeza, de hambre frío y de tristeza de hambre frío y de tristeza de hambre frío y de tristeza y una pestosa La boca me sabe a sangre, a pólvora y a cerillo. La boca me sabe a sangre, a pólvora y a cerillo. Hay que lavarse los dientes, hay que lavarse los dientes, hay que lavarse los dientes con atole de cerillo. Esa banca tal por cual peor que el mejor usurero. Esa banca tal por cual peor que el mejor usurero. Sin madre son un madral. Sin madre son un madral. Sin madre son un madral. Chichi pidió al extranjero. La boca me sabe a sangre y las manos a panteón. La boca me sabe a sangre y las manos a panteón. Cuando mejor sabe el hambre, cuando mejor sabe el hambre, cuando me mejor... Que soy hombre malo, porque me siento muy mal. Dicen que soy hombre malo, porque me siento muy mal. Es que estoy asegurado, es que estoy asegurado, es que estoy asegurado en el Seguro Social. La águila siendo animal, bolo para el extranjero. La águila siendo animal, bolo para el extranjero. En Suiza, depósito, en Suiza, depósito, en Suiza, depósito, vaya pajar. con esta me despido, pa' que nadie me provoque. Ya con esta me despido, pa' que nadie me provoque. Me quemé con mala leche, me quemé con mala leche, me quemé con mala leche. Voy a soplarle al jocón. El año pasado cantamos unas parodias, una dedicada a esta extraña transformación que ha, que ha dado la banca en nuestro país. Y esta es una parodia que se llama La Banca Mexicana. Nuevas recetas Entre dólares y pesos Se defiende con receta. Volvemos a la conquista México es tienda de raya Entre Bilbao y Vizcaya Nuestra suerte está prevista El peso está congelado Nunca será como ayer, nuestro sueño lo ha comprado, la banca de Santander. Si es dólar es el asunto, ya no te hagas ningún plan, todo te lo arregla junto, la banca de Citibank. Para sembrar el maíz, habrá que ponerle un jet Para lograr que al país lo metan en internet Qué triste es la vida sola, si se vive sin cariño Qué dolor la Coca-Cola en los labios de mi niño Todo es contra los banqueros, porque quiero que se note Parásitos usureros con garras de sopilote Vuela, vuela palomita, vuela, vuela sin comer No te pares en la banca, en la banca van comer Esta banca mexicana, transadinosaurio Rex, ya ha vencido a la gringada, la golfa de Panamés. Y si son cajas de ahorro, ya nos llevo la chingada, aunque no tengamos nada, el presidente es Cotorro. Va a cerrar con broche de oro, y para que te sientas mal, se ha vendido sin decoro todo el Banco Nacional. Vuela, vuela, palomita, hasta aquellas matas verdes no parecen esa banca, porque hasta las plumas pierden. Vuela abuela, palomita, párate en aquella escoba, no pases por foba proa, que hasta los huevos te roba. la abuela, pajarote, que vives en tu nidote, es que no soy pajarote, soy un pinche guajolote. Vuela, abuela, palomita, junto a este pajarote que nos invita el curita, un curado de camote. Vuela, abuela, pajarote, párate en el auditorio, para despedirnos juntos de este público notorio.
0: usa para llenar de tinta nuestras plumas el tintero.
3: Yo era un
0: virus tropical. Escuchas el tintero. Continuamos. Está traficando con la revolución
3: y
8: con sus puntos de vista.
6: Regresamos después de este corte de estación y es tiempo de escuchar a Tarcísia Kim con su sección.
7: La petite morte
0: Charlando con letras. Mojándolo todo
3: Volando por un universos de rico
2: Con Tarcísia Kim
6: He
2: escrito tantos versos que cuando se me pide leer alguno uno De los muchos miles de versos que conforman mis libros Suelo no atinar al, a lo ideal
7: Sábado hermoso, muy buenas tardes. Ya estamos aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en el tintero, en Charlando con Letras. Es un placer para mí, como cada sábado, que tengo la oportunidad de pues, compartir con ustedes este espacio. La verdad, estoy contenta. Y aparte, el día de hoy estoy emocionadísima, porque tengo de invitado a una persona que, aparte de que admiro por su trabajo literario, eh, lo quiero mucho como amigo desde hace muchos años. Y espero que, que, pues, ustedes también puedan admirarlo por sus letras y también puedan admirarlo, eh, pues, por la persona que es. Con ustedes, señores y señoras, Antonio Macías.
9: Muchas gracias, eh, tercy por esa uh, presentación y también por la invitación de estar aquí. Yo creo que yo estoy más feliz que tú si eso uh, es posible para las consecuencias de cada quien de estar por acá, no solamente de... De verte después de, de un tiempo de compartir y, y, y que siempre mmm, nos una y nos unamos a otras personas a través de la poesía, eso es de alguna manera una especie de magia. Entonces, por eso estamos aquí y por ti y por todos los que escuchan El Tintero, eh, es un verdadero placer.
7: Gracias, Antonio, que de verdad, qué gusto qué gusto tenerte. Bueno, yo ya te conozco, pero la gente que está ahí atrás con sus oídos atentos no te conoce. Entonces, empecemos por platicarles un poquito de ti. ¿Quién es Antonio Macías en respecto a las letras? ¿Cómo se forma? ¿Cómo es que empieza a escribir? ¿Cómo es que llega a decirse poeta?
9: Ah, bueno, en, en inicio eh, despego con el final, que es... Yo no, no me nombro como poeta. O sea, Mentira, uh, me acabas de decir hace rato. Eh, era era una broma. <risa> no, <risa> nunca me nombro porque digo, este, yo me, me, me nombro escritor y porque ese es mi oficio. ¿no? Eh, y para llegar a eso fue eh, pues un camino sí difícil y largo porque generalmente se romantiza esta idea de que el escritor es esta este personaje que utiliza uh, unos lentes eh, cafés y que está enfrente de una chimenea. Eh, con un saco de cuadritos que tiene parches en los codos, eh, fumando una pipa y tomando una copa de coñac y que teclea con una especie de inspiración divina eh, lo que se le va ocurriendo en la cabeza, ¿no? Y, y la realidad es algo muy alejado de eso. O sea, el escritor está sentado en una en, en, en una silla durante muchísimas horas y es eh, buscar definir esa parte, la inspiración hay una frase de, de, de Picasso que no es santo de mi devoción, pero que la frase es muy buena, que dice que no... Le, lo entrevistaban de la revista Times y le preguntaban sobre si creían las musas y él responde, pues no sé si existen, pero si existen es mejor que te encuentren trabajando. Y prácticamente ese es el oficio de la escritura. Eh, generalmente se piensa también que la, que la poesía es, es este uh, género que te permite cierta libertad, ¿no? Al hecho de de, de de que lo puedes versar y demás, eh, pero pues es todo lo, lo contrario. Entonces yo creo que escribo, porque no solamente escribo poesía, eh, pero lo que más intento hacer es, es poesía. Y creo que ese título, a final de cuentas, te lo pone eh, los lectores y la gente por tus actos y por cómo escribes lo que escribes. No tanto por porque te puedas autonombrar como un género. El novelista es... Es escritor, si es un buen novelista el, el, el periodista Es un escritor, si es un buen periodista Y el poeta es poeta Si lo determina También sus textos y la consecuencia de sus actos Ok, yo.
7: pero ¿cómo llegaste a esto?
9: Uh, creo que por Por la oportunidad De dejarme creer que se podía hacer algo Darme cuenta Que no era tan fácil Y ser rotundamente terco eh, llegué como creo que es la vía, que, que, que la mejor vía para llegar que es leyendo y en la forma de querer expresar algo, empecé a escribir eh, en un cuaderno y después me di cuenta que tenía que ir, ir preparando un poco más, que iba de, de, de más y esa constante necesidad pues hizo que fuera fluyendo, que fuera eh, buscando nuevas formas de decir, que fuera a algo que también no solamente me dijera algo a mí, sino le dijera algo a la gente que lo pudiera llegar a leer. Y después, en el proceso de, de, digamos, de producción ya de un libro, pues es enfrentarte ante un monstruo en el cual salen mil copias y tú no sabes a quiénes van a llegar. Y si dijiste algo mal o algo no muy bien logrado, pues mil veces no va a estar logrado, ¿no? Entonces... Eh, pues fue una serie de consecuencias muy largas de, 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 de cómo llegas a, a, a dedicarte a esto, pero yo creo que es ser rotundamente terco, a amar con, con, con muchísima pasión la literatura y nunca darse con la idea de que lo has logrado. O sea, yo creo que cada libro, cada texto, cada poema eh, siempre tiene que quedar una especie de, pues ya no, ya quisiera darle más o la próxima lo voy a hacer eh, mejor, porque si no, pues ahí te quedas, ¿no? O sea, un escritor que dice, lo logrado, lo esta es mi obra maestra, pues, ¿qué más puede dar?
7: Tengo aquí entre mis manos dos libros, Al Sur y Maitines, uh -huh. ¿si ¿sí lo pronuncié bien? sí. sí Muy sí. bien. Ok, estos dos libros yo los conozco desde hace ya algún uh -huh. tiempo. Eh, ¿Qué nos puedes platicar de estos dos libros?
9: Uh, pues bueno, el Sur... La Triana de los es un libro que se lo dediqué a mi padre que bueno, murió hace casi tres meses y eh, es un libro que al verme yo sentado en la plaza de Zapotlán, el grande de Ciudad Guzmán, y tuve una especie como de epifanía en la cual me recordó a, a mi niñez y mi abuela que ya era de Sayula, un pueblo que está al lado, y de un impulso indescriptible, a los dos días ya estaba yo otra vez en, en Zapotlán sin tener nada que hacer. Y así empezó un viaje que era por todos los pueblos del sur de Jalisco con nada más que, que un sombrero, una cámara y una libreta. Y trataba de buscar a un abuelo que yo nunca conocí, eh, que también era de oriundo de allá y Mi Amor por los Pueblos del Sur, que siempre me, me, me gusta. Entonces es un libro que trata de narrar uh, la comida, las tradiciones, los colores, los fuegos, de Zapos o sea, pues, de Sayula Tapalpa, a Temajac de Brizuela, todos los pueblos del sur de Jalisco. Dedicado a, a, a mi jefe, y al abuelo que nunca conocí, y a mi abuela que fue la que me enseñó a leer.
7: ¿Y Maitanes?
9: Maitines. A
7: Maitines, perdón.
9: Maitines es una cosa muy loca, eh, yo decidí ponerle un, un título de una palabra que no, que no es conocida, eh, con cierta maña, y eh, nace a través de eh, querer, más bien, es, eh, de velar eh, lo que para mí significa la noche, porque yo soy nocturno, o sea, ahorita estoy fuera de mis horarios, ¿no? Esta es la hora en la que me voy levantando generalmente, eh, yo hago mi día de, de, de noche. Entonces, Maitines es, es una actividad eh, monástica eh, de la liturgia, de las horas, de todo este asunto, de los monjes medievales y demás. Muy influenciado pues en los capítulos de El Nombre de la Rosa Humberto Eco. Y eh, mi idea era pues yo hacer mis Maitines. La poesía es mis Maitines. ¿no? Es, ese rezo libre que tienes hacia lo divino, yo lo hago con poesía. Es mi manera de creer. Ahorita
7: que estás diciendo eso. Tu definición muy personal, no la literaria, no, no la que todo el mundo conoce uh -huh. o no la que todo el mundo espera. ¿Qué significa poesía para Antonio Macías?
9: Eso, silencio. Silencio. En una, en, en una ciudad, en un mundo lleno de ruido, donde todo son noticias, son noticias malas, es eh, política, es el radio del el sonido del setagas, es cosas tan estridentes, sonido del teléfono, uh, notificaciones de WhatsApp, un montón de cosas que, 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 te, que te alejan de ti, el silencio necesario. Y la poesía es algo que te, que te devuelve a ti mismo, a tu sentido humano y te conecta con, con ese silencio tan necesario que a veces hasta le tenemos miedo como seres humanos.
7: ¿Cuáles son los, los eh, escritores, poetas que más te han marcado, influenciado y ahorillado a escribir?
9: Puedo contestar como un expresidente, eh, pero me, me voy a escuchar mejor, más docto. Y, no, mira, la verdad es que eh, hay un poeta en particular que admiro muchísimo, no solamente, yo creo que los poetas, todos los artistas, 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 eh, hay que, se convierten en artistas por, por la congruencia de su obra con su vida. Eh, lo demás es, es un oficiante, ¿no? O es un trabajador de, de lo creativo. Y eh, Roque Dalton, un poeta poco conocido, eh, salvadoreño, eh, es yo creo que uno de los poetas con los que más me, me ha impactado y también de cierta manera me siento identificado, por eso me, me encanta. Eh, Federico García Lorca, eh, también es con un final un poco trágico. Charles Boldelier, que fue uno de los primeros poetas que que leí uh, y que también me, me cambió por completo la vida. Juan Helman me, me gusta mucho. Eh, José Emilio Pacheco, su poesía también soy, soy este un fan. Y pues así de, de los que ya no están, ¿no? De los que sí están, eh, pues también la lista es, es, es larga, pero más que de poesía, pues también hay es, eh, por ejemplo, Humberto Ecos es uno de los que están en mi, en mi, en mi top. Y escritores como uh, Stendhal o como Kafka son pues como le decimos mis santos laicos, ¿no?
7: Aunque no sean poetas, ¿no? Aunque no se dedicaran directamente a la poesía. Bueno, hablando de la poesía, ¿qué te parece si eh, preparas algo para, sí. para que la gente nos pues, escuche, escuche tu voz, escuche tu, tu aliento dentro de, de lo que haces en el trabajo poético? Y mientras tanto, en lo que él busca este poema que nos vaya a leer, yo les digo que tengo aquí cinco libros, eh, dos libros de Al Sur y 3 de Maitines, Ay, que me cuesta trabajo pronunciarlo, pero bueno, ya nos explicó aquí Antonio de lo que se trata el, el título. Eh, para las personas que quieran este, eh, pues obtener uno de estos libros, eh, les pido por favor que se pongan en contacto con nosotros en cabina al 3134-2222, 22, extensión 12801 y 12803, ahí nos va a hacer el favor de Mari... Eh, tomar las llamadas a quien le mandamos un saludo y un abrazo, a Mari Salazar, este, para que puedan obtener este, uno de estos libros de Antonio Macías. Bueno, Antonio, ¿estás listo? Listísimo. ¿Qué nos vas a leer?
9: Este, Primero voy a cumplir el capricho de una gran amiga que, que amo con todo mi ser, eh, que se llama Tarcísio, está a mi lado, eh, porque sé que este poema le, 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 le gusta mucho. Es un poema que escribí hace tiempo, está en el libro del sur y está titulado De mi libro Choleray. Quiero escribirte, sudar de hastío, sentir que mis vísceras se baten a muerte, y llorarte, sangrarte, destrozarme los dedos hasta que se me volteen los ojos a causa de tu recuerdo. Hoy yo quiero que me destruyas, que elijas el epitafio de mi muerte en vida, rasguñarme las paredes de la garganta para que seas tú quien decida el suicidio de mis días, o en otras palabras, mi rutina. Hoy quiero que me exiles de mi pensamiento, dolor, dolor sin tercero, que llueva entonces la sal de mis lágrimas negras, mi tinta. Hoy yo quiero vomitar verdades que envenenen todas mis postales, que sin piedad alguna la censura me persiga, temblar, convulsionarme porque no llegaste, vendar mis letras de tus heridas que dejaste. Yo quiero escribirte, destrozarme, desgarrarme los deseos porque... A veces escribirte puede ser más doloroso que mear sangre, que sacarme las muelas del juicio a martillazos, que conocer la esposa triste de un burócrata por la tarde, que volverme prometeo y encadenarme yo solo. Pero aún así, te escribo con gusto, con el placer de que un día mis letras lleguen a importarte
7: bravo,
1: bravo, bravo
7: por mí y bravo por ustedes que pudieron escuchar este poema que en verdad me gusta mucho hay una anécdota de este poema muy muy graciosa, eh, en a, algunos años atrás cuando asistíamos a Malasangre recuerdo recuerdas Mala Antonio sangre. Sí, cómo no, eh, Antonio este, se subía a leer como todos mundo nos subíamos a leer ahí para pues, mostrar nuestras obras y, este, y luego me decía Antonio, bueno es que como le haces para, para decir el poema y, y pensar que, o, o que uno sienta que lo estás diciendo en el momento, entonces yo le decía, Antonio, es que el poema lo escribiste sintiéndolo, entonces cuando lo declamas y lo lees, tienes que leerlo sintiéndolo, ¿recuerdas eso? Sí,
9: claro, es que eh, Tarcísio y yo somos como una vinagreta, A es el, el ácido y el aceite que no se pueden combinar eh, como elementos eh, separados. Pero que juntos pueden hacer una muy rica ensalada eh, Y son sabrosísimos Entonces tenemos, somos muy muy eh, repelentes en nuestros estilos y en nuestras formas Pero eh, al mismo tiempo emulsionamos muy bien Y yo digo pues es que eh, les reflexionas, eh, lo, lo, lo metes a ti Tiene un contexto, tiene un concepto, tiene eh, una secuencia de imágenes por eso la lectura es, es, es tan importante, porque es, es, es meterte ahí a un estado donde radican muchísimas cosas. Y a mí no me gusta, tal si lo sabe, no, no me gustan eh, mucho las lecturas en, en público y este tipo de cosas porque quitan esa intimidad, pienso yo a veces. Y le decía, es que cómo transmites todo eso que te dice el poema escrito, ahora el po en el poema hablado, porque yo siempre eh, he admirado mucho la, la, la manera en la que utiliza ese privilegio de voz que tiene Tarsi. ¿sí? Gracias. Y eh, yo a ver, este poema, por favor, lee este poema, pero con tu voz, con tu voz. Quiero que me lo cambie, quiero que me lo destroce como dice el poema. O sea, quiero verlo, escucharlo de una manera distinta. Y fue una genialidad esa noche.
7: Sí, fue una genialidad esa noche. Salud por esa noche y salud sí. a Mala Sangre, aunque ya no exista, lo tenemos en el corazón. Existe. Muchísima gente. bueno Existe
9: sí. en... en...
7: En, de, en muchas muchas formas. Formas. Ajá, sí, de muchas formas bueno lenos algo más Ajá. para que la gente siga escuchando un poquito de ti y de tu voz y, y mientras tanto en lo que él se prepara eh, les recuerdo que bueno se pueden poner en contacto con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara al 31 34 22 22 extensión 12801
9: 12803 este este más poema es una declaratoria de, de relacionado al, al a mi proceso de por qué escribo y a la pregunta que hicieron anteriormente eh, y está titulado Cada noche así, nada más Cada noche antes de todo paralizo las luces de mi pecho me siento junto a las palmas de mis manos cierro los ojos y busco el roce de un suspiro en un imposible silencio llega pronto el olor de la pólvora la inmensidad de la oscuridad, la sensación de las vendas en los ojos y el legítimo temblor antes de apretar la mandíbula tan fuerte que es capaz de enumerar el dolor de treinta y dos dientes. Escalofríos, múltiples disparos y ya no aguanto. Entonces, ahora sí, abro los cuadernos donde guardo los garabatos, las anotaciones que no sirven de nada y las que tengo la esperanza de que algún día sirvan de algo. Las libretas de páginas tachadas y los experimentos silábicos. Paso por cierto, autorreclamo las páginas de los textos que he dejado incompletos y me preparo para el impacto del muro en blanco. Enciendo un cigarro, audífonos y a pesar del canto en mis oídos, me sigue persiguiendo el eco de los disparos. Cada quien sus rituales, cada quien sus fantasmas. Pero un día, no sé cuándo, comencé a hacerlo. Supongo que fue el día en el que sentí el reclamo legítimo de la responsabilidad que ofrece este oficio. Escribo debajo de un techo mientras Paola duerme, alejados de la persecución, del miedo, sin hambre, sin sed ni frío. Soy no soy capaz de escribir sin antes pensar en ellos, sin antes hacer mío el último suspiro que vivió en su pecho. Son ellos los que recibieron los disparos para que para mí solamente hoy fueran eco. Son ellos los que me enseñaron que escribir no es un juego. Son ellos los que me acompañan y se merecen más que un busto, una edición póstuma o un, un homenaje burocrático. Son ellos los que me hicieron, los que me enseñaron a respetar mis propios sueños. Son esos nombres los que me enseñaron que la poesía verdadera no lleva nombres. Cada noche, antes de todo, vuelvo a ellos. Y sé que no puedo hacer de mi escritura un concilio de lo cómodo. Pero es también por ellos que aprendí a abrir el pecho, a creer en el amor... Y la esperanza, a llorarlo todo, a sentir sin miedo, a mirar de frente, a convertirse en rebelde en todos sus sentidos. Es decir, ser honesto pero sobre todo hacer valiente para amar y creer en un mundo aún contracorriente son ellos entre tantos otros los que hicieron del invierno primavera, una primavera eterna fue el amor que se liberó de un cuerpo un 18 de agosto de 1936 y escribió a las 5 de la tarde fue la siempre viva que creció el más árido paisaje donde hace frío sin ti pero se vive fue la guitarra que no que siguió sonando a pesar de destrozar la compañía de sus manos fue el no camino de vento que nos hace hoy completos fue no ser de aquí ni ser de allá lo que nos dio un hogar para todos y abrazarnos. Son ellos mi Federico, mi Roque, mi Víctor, mi Cesey, mi Facundo, mis tantos otros y mis muchos más aún desconocidos, quienes ofrezco disculpas por mi egoísmo, hago míos para todos. Un minuto más de vida. Para el amor, un minuto más de vida para los sueños, un minuto más para la libertad, un minuto más para la victoria de la luz sobre las tinieblas y un minuto más sobre todo de valentía para creer en un mundo de mierda donde a pesar de la pólvora se cultiva poesía. ¡Ea! Bravo. Antonio, se nos acaba el tiempo. Sí, ya sé.
7: ¿Dónde te puede encontrar la gente?
9: Este En redes sociales. En... Estoy como Antonio Macías prácticamente en todos. este Tengo ahí la página oficial de Facebook y... Eh, también en Instagram es antonio 7 y próximamente estaré eh, impartiendo algunas, no talleres, sino asesorías literarias para quien quiera eh, checarlo y pues nada más estén a punto de ir del hashtag trinchera alcachofa, ahí es donde eh, estaremos haciendo todas esas actividades.
7: Perfecto, pues muchas gracias Antonio, fue un placer de verdad tenerte con nosotros, espero que la gente haya disfrutado Antonio como lo estoy disfrutando yo, eh, si te quieres despedir de la gente
9: No, muchísimas gracias, eh, lamentablemente somos hijos de Cronos y el tiempo nos come, eh, entonces es un placer aquí estar y me voy con un, uh, un verso de, de Ungaretti que, que relata lo que acaba de pasar aquí que es mi ilumino de inmenso gracias a todos ustedes
7: yo soy Tarcísia Kim, estamos en Charlando con Letras, o esto fue Charlando con Letras, Antonio Macías, y como cada sábado, gracias por tus oídos. Esto fue La Petite Morte
0: Charlando con Letras.
2: El amor que mueve el sol de la con Tarcísia Kim. Este que ha sido un poema muy comentado por muchos de mis críticos y amigos y colegas, que titulé en 1983.
0: Una pausa para llenar de tinta nuestras plumas. El tintero. La poesía a través
6: del canto. Escuchas el tintero. Regresamos después de este corte de estación y previo a ello haber escuchado a Tarcisia Kim. Y bueno, pues vamos a seguir revisando, Hugo, este trabajo, lo que fue el trabajo que hiciera Oscar Chávez en vida, eh, titulado Palodras Políticas, que durante muchos años estuvo editando este tipo de, de trabajo, casi siempre acompañado de Los Morales. Ah, también hay que, hay que decirlo, el trío Los Morales, hubo que durante muchos años estuvieron acompañándole y que le daban además una enorme riqueza musical a estos trabajos.
5: Fíjate que es interesante ahorita que dices de Los Morales, Ernesto, eran son hermanos ya no, ya no están trabajando con él con bueno con, dejaron de trabajar un buen tiempo uh -huh. en los últimos años de, de vida de Óscar Chávez pero este ellos los conocieron porque la mayor parte de su trabajo lo dieron a conocer a través de, de los camiones estar en los uh -huh. camiones eh, tocando música eh, tradicional mexicana, y son maestros en diferentes instrumentos, uh -huh. entonces son muy versátiles cuando, cuando lo acompañaron a Oscar Char los últimos discos que acabamos de escuchar son acompañados con los Morales Y e inclusive llegaron a hacer un concierto aquí que me dio la oportunidad de platicar con ellos, que la última vez que vino aquí a Guadalajara fue en la Esplanada de la, de, de la Universidad de, la de Guadalajara sí. Esto fue una invitación que hizo el Sindicato de los Trabajadores Administrativos. Sí, me acuerdo. Y ese. fue un concierto que se hizo en la esplanada de la Universidad de Guadalajara, el edificio administrativo. Y ahí tuve la oportunidad de platicar con Óscar Chávez y junto con los Morales, simpáticos los, los, los sí, hombres, los señores muy eran. sencillos. A comparación de Oscar, Oscar tú bien sabes que era muy... Era muy difícil para las entrevistas. En la, para las entrevistas ¿No era mala difícil. persona? No. No, no, no. Eh, era una persona muy muy seca. Muy seco. Eh, muy, muy, seco. Eh, muy
6: amable, sí. No, no era grosero con nosotros, nunca lo fue. Fuera del aire era muy, 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 muy cercano incluso, ¿no? Pero al aire era un tipo muy muy seco, muy difícil sí, sí, sí. para hacer una, una y entrevista Y eh, eh, a
5: cambio los Morales no, eran muy abiertos Ahí estaba la chorcha y ahí estaba yo platicando con ellos a un costado Adentro del edificio administrativo donde les arreglaron para que estuvieran uh -huh. previo al concierto Pero eh, ahí fue la última vez que tuve la oportunidad de platicar con Oscar y con, con los Morales que eh, Totalmente unos genios dentro de la música Pero pues bueno, vamos a escuchar un poco más de música, ¿no Ernesto?
6: Escuchamos eh, esto que... bueno, también... Problema, ¿no? Híjole, ¿qué, ¿qué podemos decir de esta situación? Ay, sí que me quedo callado porque precisamente estoy tratando de recapitular todo lo Nuestra que ocurría. Nuestra riqueza
5: está en el petróleo, ¿cierto? Exacto,
6: ¿no? Y todo lo que ocurría primero y, y con esta famosa... Y, y abundancia que mencionara eh, primero López Portillo cuando se descubren estos eh, yacimientos de Cantarel, te acuerdas que decían uh -huh. es que ahora lo que, de lo que tenemos que preocuparnos otras de esas joyas eh, de frases que son unas joyas por parte de López Portillo ahora de lo que tenemos que preocuparnos es de administrar la abundancia bueno pues la abundancia que tuvieron ellos no porque garantizaron la abundancia para varias de sus de las generaciones de sus de sus descendientes pero no para, para el pueblo mexicano entonces, vamos a escuchar dos temas. Primero, Petróleo 96 y segundo, alabado a San Juanico, Itzhuatepec. ¿Te acuerdas también de esa tragedia en el 84? Que lamentablemente,
5: las esas esferas de acero que explotaron uh -huh. y que lamentablemente mucha gente murió. Este un, Una tragedia enorme que tuvo que ver mucho con el petróleo y la mala administración. Y sí, el mal manejo, exactamente. Y el mal manejo con esto recordemos lo que pasó aquí en Guadalajara por supuesto el 22 de también. abril que tuvo que ver también por supuesto eh, muy mal manejo una, no hubo prevención ante un problema tan y, tan y, grave ¿no?
6: Exacto y más recientemente también lo, el, el famoso huachicoleo y la tragedia que ocurrió Todo. en Hidalgo también como consecuencia de esos agujeros, esas perforaciones que se hacen sobre los que durante mucho tiempo se toleraron, se volteaba hacia otro lado para permitir que a, a algunas mafias estuvieran eh, ordeñando los ductos de Pemex para a la vez estar vendiendo gasolina de forma ilegal, yo recuerdo por ejemplo en algún momento que y, y trabajando por las carreteras de Zacatecas, me estaba quedando de, sin gasolina, sin que hubiera una gasolinera cerca, y, y preguntando, me dijeron, ah, miren, ahí venden gasolina, es gasolina. Una casa, no, una, casa así, una casucha, de hecho, valga la expresión, y, y en donde te vendían en, en tambos gasolina, sabiendo, pues, que, que riesgo, evidentemente ¿no? la gasolina se obtenía de forma ilegal, pero pero que al no haber... No, y el riesgo de manejarlo. Claro, ¿no? Y tenías que comprarla porque, digo, al no haber gasolina de cerca, pues hay, había que entrarle. Y toda esa mafia, ¿no? Que permitió también que algunas personas se estuvieran enriqueciendo. Pues bueno, vamos a escuchar este par de temas,
5: Hugo. Así es, vámonos con Petróleo 96, que es una reflexión ante todo de también en, en lo en lo que ha sido también la contaminación uh -huh. el hecho del mal manejo del petróleo aquí en nuestro país y pues bueno esa es una reflexión interesante que hace Óscar Chávez y la que mencionaba de San Juanico que fueron las explosiones por aquellos años de 1984
4: Tenía mis buenas tierras en Tabasco, que nos daban suficiente para vivir. Nuestro pueblo trabajaba simplemente, la miseria no teníamos que sufrir. La laguna daba enormes camarones, y la pesca nos brindaba siempre el mar. El amor cantaba en los corazones, con trabajo siempre habrá felicidad. Año del 96, ya no queda un campesino, solo el hambre y la miseria por el petróleo asesino. Solo el hambre y la miseria por el petróleo asesino. En mala hora que encontraron el petróleo. Pusieron a escarbar y diciéndonos que ya somos muy ricos, envenenan con petróleo tierra y mar. La riqueza de unos cuantos ha venido a acabar con nuestros medios de vivir. El destino ya nos tiene prevenido. De miseria nos tenemos que morir, año del 96, ya no queda un campesino, solo el hambre y la miseria hay por el petróleo asesino, solo el hambre y la miseria. Hay Nuestros pozos se encuentran hechos pedazos Ya no brindan ni una chispa de calor el trabajo nos quitaron a madrazos No hay semillas, ni animales, ni una flor La torpeza del gobierno ha permitido Que la gente ya no tenga que comer Qué vergüenza que un gobierno tan vendido El petróleo también vaya a vender Año de. Él. 96, ya no queda un campesino, solo el hambre y la miseria hay por el gobierno asesino, solo el hambre y la miseria hay por el gobierno asesino.
0: Escuchas el tintero.
4: Quemaron a San Juanico, a San Juan Guatepec. Y a muchos otros santitos, a santos de no sé qué. 19 de noviembre fue la terrible explosión del año de 84. ¿Cómo duele el corazón? Encerraron el infierno globos como papel, entubaron el infierno sin saber qué hacer con él, se soltaron los demonios, todos vestidos de gas, escaparon enojados porque no podían más. Se llevaron a los niños, a las mujeres también, a todos los ancianitos y muchos hombres de bien. Quedó la tierra quemada y todo a su alrededor negros pedazos volaban en aquel cielo de horror. La gente como gritaba, ya llegó el juicio final. No sabía que eso era harina de otro costal. El sol se cubrió de luto, la tierra se estremeció, cuando tanto mexicano achicharrado murió. El viento lloraba sangre La patria con más razón No reconozco a mis hijos Si los hacen chicharrón El cielo llora sin llanto La muerte sin corazón No me gusta que mis hijos Se mueran sin tonizón son. La tierra era un cementerio de horrible desolación. El negro cielo lloraba lagrimitas de carbón. La tierra estaba alfombrada de ceniza y carboncitos, pero la vista engañaba. Eran muertos pajaritos. Tubaron el infierno en globos como de ayer Todo es culpa del gobierno que nunca sabe qué hacer Se soltaron los demonios asusados por Satán Todo es culpa de la Quina y Salvador Barragán
5: Pues ahí está este gran trabajo de Oscar Chávez, la verdad que es interesante la reflexión que nos hace a través de lo que ha sido con el petróleo en nuestro país, uh -huh. y fíjate que nos han llevado, nos han llegado comentarios José Alejandro, muy buenas tardes Hugo Ernesto, al estar de toda la radio, saludos desde Bahía de Banderas, saludos. Ac acá estoy escuchando por internet el eh, desde El Trabajo. A Óscar Chávez eh, llevamos, lo llevamos en la memoria, ya que mi padre, que en paz descanse, le se lo escuchaba mucho y nos quedó para la posteridad. Eh, vivimos varias veces en Guadalajara, varias veces en el Teatro Galerías, en el Auditorio Benito Juárez y a espaldas del degollado. Es más, en una ocasión tuvimos la oportunidad de saludar a Óscar Chávez y a sus hermanos Los Morales. En lo que nos comenta, el año pasado escuché el programa que ustedes transmitieron a toda la red de Radio Universidad de Guadalajara, eh, en Puerto Vallarta, lo, lo escuchó, bueno, hicimos tres horas, tres horas cuando así falleció Oscar Chávez el año pasado y estamos eh, en plena cuarentena, oh, Cuarentena. Uh -huh. estamos haciendo este programa en vivo sí, fue una aquí una... en red Sí. y pues bueno, lo hicimos tres horas eh, como parte de un homenaje a, a buen Oscar Chávez, también por acá Mario Gómez, saludos al programa desde la esquina de Latinoamérica, espero que este sexenio dice se quede fuera de Austin y recuerden que nuestra generación fue castigada con el salario mínimo ante el IMSS y las consecuencias lo veremos en las pensiones que está a la vuelta de la esquina, en lo que nos dice Mario Gómez. También este José Luis Barrera, saludos desde San Juan de los Arcos hasta donde se sigue oyendo la señal con claridad qué que dice, qué buen programa, repleto de política de muy buena manera, les escribo a la orilla de la carretera, como, dice, como, dice, Jaime como López. dice Jaime López. Pues bueno, se los, los comentarios que nos han estado llegando, muchísimas gracias. Y vamos a continuar. Hay otra reflexión en el, que tiene que ver con en el periodo de Fox, que pues bueno, fue una crítica también que hizo Oscar Chávez a través de la llegada de este presidente, que bueno, dejar el poder el PRI y entrar el PAN. Y eh, lo refleja muy claramente Oscar a través de esta canción que pues llegaba al poder a través de las botas y la sotana Y la sotanas, sí, 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 en Era, ese sentido. Entonces la religión católica se les dio hasta medios de comunicación. La ultraderecha. La ultraderecha.
6: Que lo comentábamos en algún momento, Hugo, y, y que la, la ultraderecha se estaba preparando para tomar el poder cosa que finalmente terminó ocurriendo es, de, es decir, el poder político porque el poder económico evidentemente ya lo controlaban, ya lo controlaban y aparte el PRI jamás jamás concedió el, el poder económico hay que recordar que durante los exenios de, de Calderón y de eh, Fox en, en las carteras de, de Hacienda, de Economía y todas estas, siempre hubo un político político un político priista, perdón eh, que estaba a cargo de estas carteras razón por la cual nos eh, permitimos Sentía confirmar la, la, la creencia, la teoría de que Fox no llegó por los votos fue un acuerdo cupular a través del cual se pusieron eh, se organizaron para permitir la llegada de este personaje, argumentando entonces una transición democrática y, y con ello también concedieron que eh, la cúpula religiosa, la cúpula eh, política religiosa se quedara con, con el poder político y, y permitieron todos estos excesos, ¿no? Fue también cuando se bloquearon las investigaciones en contra de marcial San Marcial, Maciel de la Lujuria, uh -huh. después de que aparecieron todos es, todas estas acusaciones de, por parte de los legionarios de Cristo, entre muchas otras cosas. Entonces, hay, de ahí el tema que vamos a escuchar con Oscar Chávez, Otros aleluya.
5: gobernadores, el caso de nuestro gobernador, dando dinero, regalando dinero también,
6: público y que, a la religión católica. Llegando ¿no? personajes como los que llegaron, ¿no? O sea, todos estos 18 años de gobiernos panistas. Que bueno, los periodistas tampoco cantaban mal las rancheras, y este que tenemos ahora tampoco canta mal las rancheras, ¿no? En, en ese sentido. Entonces, pues bueno, ¿Vamos, eh, a ¿no? vamos a escucharlo, ¿no? Simple y sencillamente no nos va a parecer nada novedoso, al contrario.
5: <risa> Ahí les va, aleluya.
4: Hallelujah. Estamos excomulgados, porque no hemos comulgado Arcángeles en sotana, con crucifijos del brazo Guaruras con su macana, celeste será el madrazo Aleluya, aleluya Salimos de la prehistoria para entrar en el horror. Malaya cualquier sotana, malaya el divino amor. El pan será más sencillo. osana oh, sana, qué maravilla. Hostias en vez de bolillo, hostias en vez de tortilla. ¡Vamos! Aleluya, aleluya. Pero no nos preocupemos, la patria nunca se seca. Todo será controlado por las industrias más secas. El PRI ya no hará la masa, con su pinche mal ahora tragaremos hostias de harina de otro costal, aleluya,
3: aleluya.
4: Anatema, anatema, va de retro Satanás Diez sexenios de desmadre, cuatro siglos para atrás Este nuevo presidente, con botines de avestruz Piensa, juzga, dice y siente, lo mismo que un trolebus
3: Aleluya,
5: aleluya, aleluya Esto, Ya vámonos, por pues es que <risa> nos van a pasar la factura. Uy, sí, <risa> nos van a pasar. No, es que... Oye, este, hay muchísimas cosas que se van a quedar en el tintero, literalmente, eh, que en que las parodias y la parte de toda esta obra. La mitad que de la programación, Hugo. Fácil, este, y que se esta gran obra que dejará Oscar Chávez una muy buena reflexión en el ámbito que estamos viviendo actualmente en la política en México, este proceso de cambio, y, y que bueno, pues este vale la, te, la pena seguir escuchando el trabajo de Oscar porque unas no han perdido su vigencia, y dos, que es uno de los mejores artistas que lamentó México la pérdida de la muerte, que se lo llevó el COVID a Oscar Chávez. Y mira, un año después estamos eh, eh,
6: todos o casi todos ya, eh, pues, no sé si se va a la expresión decirlo, celebrando el hecho de que eh, la población mexicana ya es está vacunándose, ¿no? O sea, un año. O se va, después. ¿no?
5: Pero hoy va, yo creo, un poco lento, pero bueno, al final de cuentas eh, se está activando un poco más ya el país y eso es muy bueno también para los jóvenes y estudiantes que, pues bueno, se, se, se vaya regresando. Que, así es. Pues bueno, muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas gracias por estarnos acompañando a Tarcisia King, por supuesto, a Mari Salazar, mi compañero Ernesto Ursúa. Y se quedan con esta canción, salario mínimo, que eso sería, como te lo mencionaba Ernesto, dejar la política como negocio sería uh -huh. mucho mejor. Salario mínimo al presidente para que hubiera gente más honesta, ¿no?
6: Y que recibieran los servicios de salud en las instituciones de salud y pública. Y que no hubiera tanto chapulín, ¿no? Y que no hubiera tanto chapulín. Vámonos, Hugo.
4: Salario mínimo
3: al señor regente.
4: Para que comprenda que ser indigente. El pueblo de este país. No necesita estudiantes Si hay banqueros y políticos Y gobiernos ambulantes El pueblo de este país No necesita consejos Le gusta que lo gobiernen Una sarta de conejos Salario
3: mínimo A los
4: senadores Para que se pudran Con la ley de Lodes Salario los del PRI lo único que, que saben es decir que sí el pueblo de este país está harto de ladrones que le roban su trabajo y millones de millones el pueblo de este país no necesita cultura todo vale pura madre o vale una madre pura Salario mínimo, no rompan la fila, por el bienestar de nuestra familia. Salario mínimo, señor presidente, para que comprenda lo feo que se siente.